0: Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro. Te decía recién cuando terminábamos el bloque que... Viste esas palabras que se te van cruzando, uh -huh. ¿no? Eh, hablamos del de sacerdocio de Jesús, del sumo sacerdote, del nuevo pacto, de una palabra que es clave en todo esto, mediador. Uh -huh. eh, vos recién hablabas de enseñar también. Yo creo que es una de las grandes palabras también del de lo que significaba el Antiguo Testamento estaba para enseñar lo que iba a suceder. Eh, en el Nuevo Testamento se enseña lo que sucedió en forma práctica, concreta, y lo
1: que va a suceder ¿Tenés también. Tenés ¿no? Éxodo con la ley, tenés Deuteronomio y tenés Hebreos citando un montón de Deuteronomio. Uh -huh. Ahora, hay una palabrita
0: que tal vez a Pedro que no le costaba entenderlo a Pablo. Ajá. Había diferencias. Eh. Pero hablaban de lo mismo, ese sí. es el tema, ¿no?
1: Él habló del real sacerdocio. Habla de un pueblo, de un linaje. Uh -huh. Fíjense que son todos términos que venimos viendo en torno a la persona y a la figura de Jesús, uh -huh. ¿no? Y les mencionaba esto porque el rol de Jesús como sumo sacerdote es tan práctico y tan simple que a veces lo complicamos nosotros en nuestra mente. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, un sermón magistral para nosotros, que se encuentra en Mateo 5.2, Habla de que Jesús enseñaba. Uh -huh. ¿A qué se dedicaban los sumos sacerdotes En gran manera a enseñar al pueblo. La verdadera adoración. Y me pregunto, nosotros soy Lucho, ¿no tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros cercanos? Por ejemplo, pienso en los que son padres, pienso uh -huh. en los que son amigos, pienso en los que son esposo y esposa. ¿No tenemos cierta responsabilidad con algunas personas? Estoy pensando en lo que estamos haciendo ahora nosotros. Uh -huh. Bueno, sí, tal cual. Qué buen ejemplo. No se me había ocurrido. Es demasiada responsabilidad, parece, ¿no? Es mucha, sí. Y por eso creo que cada uno se prepara con tiempo y oración y lectura. Uh -huh. Pero definitivamente Jesús dedicó gran parte de su ministerio a enseñar.
0: Ahora, te pregunto porque no, no quiero que me haga ruido esto tampoco. Uh -huh. Si ya tenemos un sumo sacerdote, ¿para qué vamos a ser sacerdotes
1: nosotros entonces? <risa> bueno, <risa> qué buena pregunta. A mí me parece que los que necesitamos ser sacerdotes somos nosotros. Nosotros necesitamos ese rol en nuestras vidas para poder entrar en todo este mecanismo que Dios puso en marcha para nuestra salvación. Es decir, que. Lo mismo que el
0: pueblo hebreo cuando. A, a ese pueblo, en, en principio, allá, desde Abraham, ¿Sí?
1: digamos, ¿no? Es que, lo, lo llamó para esto. Pero fíjate una cosa, Lucho: en el sistema sombra, ¿no? En el, en el antiguo uh -huh. santuario, vos y yo, que éramos ciudadanos, nada más. Uh -huh. Lo único que hacíamos es ir llevar nuestra ofrenda, corderito, pajarito, uh -huh. etcétera, uh -huh. poníamos la mano. Transferíamos nuestra responsabilidad allí, nuestros pecados, simbólicamente por medio de nuestra imposición de manos, y el resto, ¿quién lo hacía? El sacerdote. El sacerdote. O sea, nuestro rol terminaba ahí, muy simple. Uh -huh. Y ahora nosotros tenemos el rol de sacerdocio en la vida de otra persona. Uh -huh. O sea, es fantástico. Dios crea una forma tan espectacular de que nosotros podamos estar involucrados. Bueno, y es una palabrita que usamos mucho uh -huh. en la misión. Y a veces la banalizamos esa palabra.
0: O sea que nuestro sacerdocio vendría a ser, digo porque lo dice Pedro, ¿eh? sí, sí, sí. vendría a ser esto de enseñar pero al mismo tiempo aprender. 100% de acuerdo. Eh, y retomo una idea de, de algo que hablaste. de No me atrevo a decir poner en relación, pero sí Crear las condiciones para que la persona entre en relación con Dios. Exactamente. Porque si yo me pongo en, en, en el rol de que yo te pongo en relación con Dios, sabes qué? va a haber falencias. Inclusive para enseñar, uh -huh. yo estoy limitado. Sí, Porque los, si estoy aprendiendo... Claro,
1: me falta. Me falta. Como los sumo sacerdotes humanos, o sea, fallaron.
0: Ahí tiene sentido la existencia de ese Jesús como sumo sacerdote. Exactamente. Porque mi sacerdocio,
1: y, y, y llega hasta acá... <risa> Pero fíjate, él que cumple totalmente la función, me permite participar. Y otra nota distintiva, Lucho. Lucas 24, 51. Cuando Jesús está ascendiendo. O sea, y eso es fantástico. Jesús está yendo al cielo uh -huh. y bendice. Y creo yo que ese rol también nosotros podemos bendecir a los demás. Y no solo como solemos hacer, Dios te bendiga, sí, sí, Dios sí, sí. te bendiga. No ser un milagro en la vida de las otras personas.
0: Transformarnos en bendición.
1: Exactamente. Y al <risa> revés. Los otros sí. ser bendición para nosotros. Sí. Este interjuego que vos mencionaste. Enseñar y aprender. Uh -huh. Bendecir y ser bendecido por otros. Claro, pero no es una cuestión de
0: vamos a hacer un canje acá.
1: No, no, para nada. No,
0: no es un trueque. Me hago este planteo eh, con el tema de la amistad. Uh -huh. y muchas veces este, decimos, ah, pero al fin y al cabo no era tan amigo. Uh -huh. Pero y yo. ¿Estoy siendo amigo? ¿no? Es eh, eh, lo mismo que el planteo del comienzo
1: que voy a hacer yo para que este año sea bueno. Claro, tal cual. Y ahí la responsabilidad no, no se diluye en el otro, sino que es comunitaria, es una responsabilidad de todo el grupo, ¿no? Uh -huh. de toda la iglesia. Uh -huh. Creo que la, la palabra iglesia es una institución muy denostada hoy en día, como muchas instituciones. Sí, sí. Se ha perdido mucho el sentido real. Yo
0: creo que es porque hemos puesto... Eh, la denominación, que si analizamos lo que es una denominación, es, es un nombre.
1: Es un nombre, es una forma de llamarnos.
0: Este, que, que está bueno porque te da uh -huh. identidad, perfecto, ¿no? ¿no? Estoy en contra de ese Tal planteo. Cual. Pero hemos puesto eso por encima de la idea de iglesia. Uh -huh. A mí me gusta más la idea de eh, pueblo. Uh
1: -huh. o, Hermoso.
0: De, sí, de sí, lo sí. que era la iglesia, eh, la, la, la esencia de la iglesia, la asamblea esa que se reunía, ¿no? Gente,
1: <risa> gente reunida. Sí. ¿no? Sí que nos encanta a los argentinos reunirnos y, uh -huh. y a todos los que nos estén escuchando. Me imagino que estos dos años costó no juntarnos. Eh. Vimos los estragos que hizo la falta de la cercanía. Uh -huh. Pero cuando nosotros vemos todo lo que esta semana nos propone Lucho, ¿no vemos un acercamiento de Dios? Y un acercamiento, o sea, Dios nos pide que nos acerquemos entre nosotros uh -huh. también uh -huh. para poder ejercer estas funciones. De lejos no se puede, no se puede por Bluetooth. No, hay, no, no es tan inalámbrico como los auriculares que nos gusta usar y, y los celulares, no. Uh -huh. O sea, acá tiene que haber mucho contacto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, acá me van a escuchar repetir muchas veces lo mismo porque veo que la falta de contacto trae enfermedades, incluso, uh -huh. la falta de cercanía. Y Dios se está encargando de coser esos lazos que se rompieron. Y hace cirugías, <ríe> microcirugías muy, muy impresionantes, porque uh -huh. hay lazos que fueron cortados de maneras brutales, ¿no? Por uh -huh. el diablo por las cosas que nos suceden. Entonces, todas estas facetas que yo veo acá es Dios acercándonos con el cielo y Dios mediando entre nosotros. no La intercesión.
0: Ahora, Jesús hace esto en medio de este gran conflicto. Si hay conflicto,
1: hay pelea. Y las peleas pasan cosas feas.
0: ¿Y vos te estás defendiendo? ¿Sabes? A ver, ¿contra quién
1: estamos peleando, para empezar? Bueno, eso es clave entenderlo porque me parece que muchas veces luchamos solos. Uh -huh. Y no hay nada más triste que nadar contra la corriente. <risa> se ve que te pasó, Lucho? No, vos sabés es que no sé nadar. No sabe nadar. No me imagino. <risa> me ha pasado. Tengo que confesar algo. Yo tengo un hombro que a veces decide no relacionarse uh -huh. con el resto del cuerpo. <risa> Tiene pensamiento propio. Claro, decide irse por su cuenta, ¿no? Y una vez me pasó que estaba en un, un río muy chiquito. No me iba a pasar nada, pero entró fuerte la corriente. Uh -huh. Y yo estaba solo. Y metí con todas mis fuerzas hasta que mi hermano me agarró la mano. Uh -huh. Y me di cuenta que solo y mi hombro no íbamos a poder uh -huh. salir uh -huh. del agua. O sea, no me iba a pasar nada. Pero iba a terminar unos cuantos metros más abajo, ¿no? Hasta que mi hermano me ayudó. Que le mando un abrazo grande. Y creo que uh -huh. eso es fascinante, ¿no? Uh -huh. Entender que no estamos luchando solos que no debemos luchar contra nosotros y no debemos luchar contra Dios, sino que tenemos que establecer específicamente esto en su lugar. O sea, estamos luchando con aquel, contra aquel que, que, es enemigo de Dios. que es enemigo de Dios. Exactamente. Uh -huh. Y eso va a ordenar mucho nuestra forma de vida. Bien, ahora, si es enemigo de Dios, que pelee Dios. <ríe> Pero es lo que dice Hebreos 2, 14 al 16. Describe a Jesús como el campeón, uh -huh. pero eh, campeón en el sentido de paladín. El paladín era el más grosso, uh -huh. sí, la sí, palabra. Sí, sí, sí. Era el que tenía la, la fuerza, la habilidad, la técnica uh -huh. para luchar contra otro. Y fíjense que muchos combates se resolvían campeón contra campeón, paladín uh -huh. contra paladín y listo. Bueno, tenemos eh, David y Goliat, por ejemplo, <ríe> es una figura emblemática, ¿no? Y pero... David prefigurando uh -huh. el linaje de, de Jesús, ¿no es cierto? Uh -huh. Y Jesús viniendo de ese linaje davídico. Obviamente hay una cuestión mesiánica de por medio, uh -huh. ¿no? David lucha contra Goliat y salva a todo su pueblo. Uh -huh. ¿Qué había pasado poco tiempo antes? David había sido ungido. Sí, sí, sí. Muy poco sí, tiempo sí, sí, antes. Sí, sí. Sí, claro. En esa ceremonia familiar donde Samuel va y, uh -huh. y mira a todos los hijos y no encuentra. Lo encuentra David allá, ¿no es cierto? Uh -huh. Lo unge. Uh -huh. Poco tiempo después, David intercede por su pueblo. Incluso sin la función específica, porque uh -huh. él no era rey todavía.
0: O sea, entonces el que estaba defendiendo... A ver, Dios utilizó a David para
1: defender, pero sí. estaba defendiendo él. <ríe> sí, tal cual. Pero David se valió de los recursos de uh -huh. Jesús. ¿no? Uh -huh.
0: Pero a mí me parece que en realidad nosotros decidimos muchas veces luchar solos. Sí. Hay un texto ahí que, en, en Especios que creo que deja claro que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra uh -huh. Wow, a ver, la palabra que utiliza parece de película, ¿no? Potestades,
1: entidades, wow. seres.
0: Yo creo que eso ahí, ya con la introducción de esa palabra, yo creo que ahí ya te ejemplifica. ¿Vos podés contra todo eso? Claro. No, no podemos. Si apenas podemos contra cosas tan cotidianas, ¿no? Pero no lo hacemos día a día. En el simple hecho de decir, bueno, yo tengo que cambiar esto, yo tengo que hacer aquello. Yo me voy a salvar. Yo voy a cambiar. Y dejamos que de lado lo que Jesús está haciendo, que es
1: defendernos también, ¿no? Aunque nos da las herramientas. Sí. Y una gran herramienta es el nuevo pacto. ¿Mm? Es una gran herramienta. Porque fíjense que los elementos que aparecen en el nuevo pacto, para leer en casa, Hebreos 8, 8 al 12, habla de la ley que está en la mente uh -huh. y en el corazón. Uh -huh. Voy a implantar. Uh -huh. Esa es la palabra que se traduce al español. Implantar. Casi que parece un chip, ¿no? Sí, sí. Voy a hacer una intervención. Implantar. Y seré Dios. Dios puede existir y no ser Dios en nuestra vida, Lucho. Sí, claro. O sea, Él existe. ¿Sí? Sin nosotros. Es Dios. Para la Biblia, Dios es un axioma. ¿Qué claro. quiere decir esto? Lo da por sentado. Uh -huh. Desde Génesis 1 en sí, adelante. Sí, sí, sí. Pero lo conoceremos. O sea, va a ser Dios. Y lo vamos a conocer.
0: Relación. Claro. Y eso es posible. y ya Uy, mira se nos está terminando el tiempo. Pero eso es posible ya en el marco de esta etapa
1: del pacto. Tal cual. Porque, porque la intención siempre fue sí. esa: de Tal poner
0: eh, nuestro corazón,
1: no un corazón nuevo. De eso habla Hebreos. De eso habla Hebreos. Ese es el <risa> mensaje. De wow. Por eso creo que vamos a tener más que tres meses para estudiarlo, ¿no? Pero este va a ser un buen puntapié inicial.
0: Yo creo que no nos van a alcanzar.
1: <risa> Pero bueno. Bien. Creo que cada uno puede seguir estudiando y profundizando en esto que es apasionante, que vos lo dijiste, es el amor de Dios por uh -huh. nosotros. No banalicemos... ¿Viste que no va a alcanzar? No, no va a alcanzar. La, la eternidad, <risa> únicamente. No nos va a alcanzar una horita para poder entenderlo. Pero son elementos que nos van a ayudar sin dudas. Bien. Próximo tema. Muy bien. Jesús, el hijo prometido. Así que vamos a ver elementos históricos probablemente que nos van a enseñar qué se había prometido acerca de Jesús. Gracias, León. Gracias, Lucho. A cada uno
0: de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro. ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.